0: Hola a todos, somos Camila y Alejandro y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Psicoeducación al alcance de tus oídos. El día de hoy hablaremos junto a Alejandro sobre cómo abordar el divorcio para que éste no afecte a tus hijos.
1: Bueno, para comenzar es llegar definir qué es el divorcio. Esta es la disolución legal de un matrimonio, pero el día de hoy en Chile este existe mucho más allá de los términos legales, dado que en nuestro país también existe la separación de palabras en las parejas no casadas con hijos. La separación supone un cambio para toda la familia y nos hace enfrentarnos a situaciones nuevas, ante las que a veces no sabemos cómo actuar. Por ello, este podcast se hace con la intención de psicoeducar acerca de la forma de abordar el divorcio para que esto no afecte de manera negativa a los niños, niñas y adolescentes.
0: El primer paso para psicoeducar es comenzar a desmentir los grandes mitos que existen acerca del divorcio en cuanto a niños, niñas y adolescentes. Y vamos a partir con el primero, el famosísimo, el divorcio es tan común en estos tiempos que los niños ya están acostumbrados. Bueno, esto es completamente falso. Dado que por más alto que sea el nivel o el porcentaje de divorcio o separaciones de parejas con hijos a nivel mundial o nacional Este sigue siendo una situación nueva, tanto para los niños como para los papás Que va a afectar sus sentimientos de seguridad y va a alterar finalmente su estructura De hecho hay algunos autores que señalan que el divorcio conlleva un proceso de duelo similar al de la pérdida de un ser querido Es decir, un duelo Involucra etapas de negación, podemos encontrarnos con la rabia, con melancolía, conductas agresivas y aceptación
1: finalmente. Como segundo mito, encontraremos, si no le hablo a mi hijo del tema es mejor para él o ella. Esto es falso, dado que el divorcio genera muchas dudas, fantasías, miedos, confusiones y preguntas en los niños. Muchas veces sienten a sus padres tan preocupados que evitan hacer preguntas para no preocuparlos más. Esto no significa que no necesiten entender algunas cosas. Cuando se toma la decisión del divorcio, ambos padres deben explicarle al niño sobre cuáles serán los cambios que deben ocurrir en su vida y deben abrir un espacio para que él pueda expresar los sentimientos que le generan estos cambios. Si no se le permite hablar del tema y expresar los sentimientos, estas emociones se convertirán en conductas o síntomas negativos que en el futuro pueden afectar diferentes aspectos de su vida. Lo ideal es permitir que el niño niña o adolescente pregunte y se le puedan responder las preguntas en la medida en que él vaya preguntando.
0: Por otro lado nos vamos a encontrar con el siguiente mito, que es, mi hijo ha tomado nuestro divorcio o separación muy bien. Nuevamente aquí debemos tener mucho cuidado con este pensamiento, dado que tenemos que pensar que el divorcio no es para nada una situación planeada, ni para los papás ni para los niños. De hecho hay muchos estudios que comprueban que el divorcio afecta a los niños. Sin embargo, cada persona lo expresa de manera diferente. En algunas ocasiones nos podemos encontrar con que hay un niño o un adolescente que evita expresar sus sentimientos de dolor, por ejemplo, para no, sé, no aumentar la preocupación de los papás. Y por otro lado nos podemos encontrar con un niñito que es terriblemente agresivo, eh, tiene muchas conductas regresivas. Que finalmente nos vamos a ir dando cuenta de cómo afecta de manera tan distinta a los niños un proceso que, como bien dije hace poco, es una situación para nada planeada. Es cierto que una de las cosas más difíciles para un papá es sentir de que algo de lo que estamos haciendo está afectando emocionalmente a tu hijo, pero hay que recordar que el proceso de duelo es necesario para la recuperación.
1: Continuamos con el siguiente mito, el cual es, ahora que papá, mamá no está, mi hijo puede dormir en mi cuarto para que no se sienta solito, debemos tener cuidado con esto, ya que muchas veces, los niños se sienten que tienen que ocupar el rol del progenitor, cuando este se va, y que deben cuidar del padre con el que viven, es importante dejar claro que no es así, porque esto le coloca una presión al niño o niña más grande de lo que pueden manejar. Otra razón por la que a veces los niños o adolescentes se van al cuarto de los padres es porque necesitan verificar que estos estén bien y que no los han abandonado. Si tu hijo se pasa a tu cuarto durante la noche, lo ideal es regresarlo a su cuarto, hablar con él sobre lo que le puede estar generando malestar y explicarle que vas a estar siempre para darle seguridad.
0: Claro. Y bueno... Como último mito a mencionar es, mi expareja y yo nos llevamos muy bien e intentamos hacer muchas cosas o actividades juntos para que los niños estén felices. Eh, a ver... Aquí debemos tener claro que ningún extremo es sano y lo ideal para un niño es que sus papás puedan seguir manteniendo una relación basada en el respeto y que pueda estar con cada uno de ellos sin sentirse culpable de estar entre comillas como traicionando al otro. De hecho hay estudios que comprueban que los niños cuyos papás llevan este tipo de relación después del divorcio son los menos afectados emocionalmente y los niños cuyos padres... Eh, tienen una relación, no sé Conflictiva, violenta Son los más afectados en cuanto a su salud mental Sin embargo La relación de la expareja se debe manejar Como una relación diferente a la relación Que se mantenía antes del divorcio Si la expareja lleva una relación Similar a la que mantenían en el matrimonio Los niños se van a sentir confundidos Y finalmente van a estar como No sé, constantemente viviendo Como una montaña rusa emocional Por donde, por un lado, se ilusionan pensando que los papás van a volver a estar juntos y por el otro lado tendrán que enfrentarse una y otra vez a la decepción de que aquello no será así
1: ya que hemos desmentido o clarificado algunos mitos acerca del divorcio ahora nos centraremos en dar algunas recomendaciones para manejar de buena manera este proceso para que no afecte de manera negativa a los hijos comenzaremos por la primera recomendación la cual es darle la noticia cuando estés seguro segura de ello no lo retrases el momento ideal no existe cuando antes se lo digas mejor, además seguro que tus hijos ya están intuyendo algo que no va bien. Y la incertidumbre que esta intuición les provoca es lo peor. Si a lo largo del proceso de separación con tu expareja consideran reconciliarse, no se lo digas a tus hijos, a no ser que estén 100% seguros de que esto será así, para que de esta manera no crean falsas expectativas en ellos.
0: Otra recomendación es que antes de que le den la noticia a sus hijos es ideal de que como pareja pacten lo que se le va a decir a ellos, eh, para así de... Eh, presentarles un discurso en común y que este no se preste para confusiones o contradicciones en los dos relatos en, en el momento de acordar qué se les va a decir tienen que tener en cuenta que la historia de su separación ya sean los motivos, las situaciones por la que esto esté pasando y que su historia como pareja es de ustedes y no de sus hijos, por lo que esto no se le necesita contar puesto que esto no podrían comprenderlo y finalmente les haría más daño que bien
1: también tener en cuenta que para evitar la fantasía de reconciliación es fundamental que sean claros y que les digan que la decisión ya está tomada y que no van a volver a estar juntos, además de la fantasía de reconciliación hay algo muy común que les sucede a los niños y adolescentes que es el sentimiento de culpa, por ello es también muy importante que les diga que la decisión de separarse nada tiene que ver ni con ellos o con su comportamiento.
0: También aquí se recomienda adaptar nuestro discurso dependiendo de la edad de los niños o de los hijos finalmente. No es lo mismo hablar con un niño de 5 años que con un adolescente de 15. Si estos tienen una corta edad, entre los 9 a 3 años por ejemplo, um, se pueden ayudar de juguetes o de cuentos para darle la noticia y explicarle la nueva configuración familiar. Por otro lado, si estos son adolescentes, es ideal hacer una reunión inicial como como con un objetivo específico y crear una atmósfera de comunicación abierta donde el adolescente sienta que pueda preguntar cualquier cosa y saber finalmente que sus papás responderán a sus preguntas con tanta honestidad como se pueda si tienen hijos con una considerable diferencia de edad es recomendable darles la noticia por separado y luego, no sé, hacer una reunión en conjunto en donde puedan abordar el tema en familia de igual manera hay que tener en cuenta de que hablar de un tema eh, no significa de que, el, o sea, no sé tenemos que tener claro que hablarles una vez de un tema no significa que a los niños no les vayan a surgir dudas después del tiempo puesto que a medida de que ellos se van a ir desarrollando les pueden ir surgiendo nuevas preguntas por ello siempre es ideal que se muestren receptivos al momento de responderles recuerden que lo ideal es que ambos papás se reúnan con los hijos y les digan la noticia de forma conjunta recuerden que son una familia y que esta noticia incumbe a toda la familia
1: por tanto, es importante de que ellos participen. De la misma forma, en que vamos a considerar la edad para mencionar el divorcio, en estos consideremos este punto para ver qué posibles repercusiones tendría el divorcio en las diferentes edades. Comencemos por los bebés. Los bebés son extremadamente receptivos del estado de ánimo del papá y la mamá. De manera que si nosotros estamos tensos, irritables o deprimidos, ellos lo notarán y les afectará de igual forma. Podemos observar que lloran más, que están más irritables, que necesitan especialmente proximidad física, etc. Además, del hecho de que los adultos estemos estresados puede hacer que no se atiendan correctamente las la necesidad de estimulación y cuidado del bebé, lo que puede afectar a su correcto desarrollo.
0: Bueno, a ver... Aquí los niños en edad de preescolar no son capaces de entender qué sucede y si la ruptura está siendo complicada, es posible que aquí los niños manifiesten estrés, ansiedad y miedos. Aquí viene la pregunta, ¿cómo manifiestan estos síntomas los niños? Eh, bueno, podemos ver cosas como que los niños vuelvan a estadios anteriores. ¿A qué voy con esto? Como hacerse pipí en la cama de nuevo, eh, que ocupe palabras que ocupaba cuando era más chiquitito, finalmente como hablar más infantilizadamente, que rechace algunas comidas, etcétera. Eh, también pueden manifestar estas cosas eh, como las pesadillas, el miedo a la oscuridad a ir solo por la casa, entre otros como muchos aún no tienen conocimiento y manejo total de sus emociones puede que nos encontremos con somatizaciones aquí voy con esto, con expresiones físicas del malestar podemos encontrarnos con vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza obviamente eh, es recomendable que primero lo lleven a un médico y descarten cualquier sintomatología que finalmente tenga una enfermedad como física eh, y en casos por ejemplo, no sé, más complicados es posible que detectemos que el niño es especialmente agresivo y aquí viene eh, como lo fuerte de, de la, finalmente como de la psiquiatría en los niños. Aquí la depresión los niños no la gestionan como la tristeza como lo gestionan los adultos. Sino que aquí los niños son agresivos y son como mucho cólera. Es decir que como que la exteriorizan.
1: Hasta aproximadamente la preadolescencia, los niños pueden vivir la separación como un conflicto de lealtades. Si quiero mamá, significa que no quiero papá. Si quiero ir con uno, no voy a ir con el otro. Y que ello afecte tanto al estado de ánimo como al rendimiento escolar. Puede verse afectada su autoestima y comenzar a mostrar problemas de conducta, especialmente en el caso de los chicos, no atender a las normas, conducta delictiva, entre muchas otras.
0: En la adolescencia, los adolescentes acusan mucho las separaciones conflictivas. Podemos encontrarnos con depresión, problemas de conducta, por ejemplo, no sé... Quizá conductas delictivas, consumo de drogas, conflicto en el colegio... Eh, también vamos a encontrar por otro lado las dificultades para establecer los vínculos afectivos. O finalmente, tener relaciones afectivas. Tanto ahora como a plazo medio-largo. Eh, puede que ahora el adolescente esté manifestando sus relaciones tranquilamente, pero no sé, pongamos que este conflicto pasó a los 15 años. Y resulta que el adolescente finalmente viene a exteriorizar eh, a los 17. Entonces tenemos que tener ojo, ojo al charqui, como se dice en el buen chileno.
1: Otro punto a recomendar es que una vez que dada la noticia, explicarle cómo será la estructura a partir de ahora. Para evitar la confusión, evitar que seas claro y que le expliques Cómo se organizarán a partir de ese momento, dónde va a dormir cada persona de la familia, dónde van a dormir ellos, si tienen que dividir los juguetes, la ropa, en caso de que viven en diferentes casas, algo muy útil que pueden hacer es realizar un calendario y ponerlo en un lugar visible en ambas casas, así estos pueden saber qué día van a estar con cada persona.
0: Bueno, de igual manera, una vez que hayan compartido la decisión con los niños, eh, denle espacio para que ellos realicen las preguntas que necesitan y que puedan expresar cómo se sienten. Respetar cualquier emoción que ellos revoquen. Puede que sientan tristeza y puede que lloren, o puede que no quieran hablar de ello en el momento. Puede que haya enfado, entre otros síntomas. Pero está bien solo acompañarlos a través de un abrazo dándole palabras reconfortantes, haciéndoles entender de que no va a quedar solo y dejándole un espacio si, este, si esto llegaran a necesitarlo
1: Como última recomendación, es que el día en que le vayan a dar la noticia intentar estar lo más emocionalmente tranquilo posible es normal que estén afectados por este proceso puesto que no sería normal fingir que no les pasa nada pero recuerden que las personas adultas son ustedes, por lo tanto son ustedes los que tienen que brindarle apoyo a sus hijos y no sus hijos a ustedes, puesto que los niños interpretan la realidad a través de las figuras de referencia, por lo que si al dar la noticia rompes a llorar desconsoladamente, los niños vivirán esta situación como un drama, en cambio, si lo transmites de forma tranquila, vivirán este cambio de una forma muchísimo más positiva.
0: Y bueno chicos, en conclusión, queremos dejar claro algo. El divorcio no tiene que ser un hecho traumático para los hijos. Y va a depender totalmente de cómo las personas adultas manejen la situación. Y que de ello podamos sacar más ventajas. Podemos sacar, no sé, las ventajas de la capacidad de adaptación al cambio del niño. Quizá la empatía. Hasta la resiliencia podemos sacarla como una ventaja. Si llevamos el proceso de buena manera. Y bueno chicos... El día de hoy, Psicoeducación al Alcance de Tus Oídos, les trae un invitado muy especial. Él es Andrés Aldunate, es un psicólogo forense que es docente también de la Universidad Pedro de Valdivia y el día de hoy nos viene a hablar un poco de la perspectiva del divorcio desde su experiencia laboral. Algunos consejos que nos pueda dar o algo. Así que acompáñenos y veas lo que dijo Andrés sobre el divorcio.
2: Hola, eh, mi nombre es Andrés Aldunate, soy psicólogo forense ¿ya? y eh, me invitaron hoy los compañeros de Psicoeducación al alcance de tus oídos a conversar sobre un tema bastante complejo, bastante habitual mucho más presente de lo que nosotros creemos que es el divorcio ¿verdad? pero no el divorcio desde una perspectiva legal tampoco el divorcio desde una perspectiva psicológica adulta, sino que el divorcio desde eh, la mirada justa de aquellas personitas que no participan del acuerdo que no participan de las condiciones, que no participan eh, activamente de la definición, por ejemplo, de los regímenes de relación directa y regular, o más conocidas como las visitas, eh, que tampoco participan de los alimentos y que no participan prácticamente de ninguna de las decisiones que se toman respecto eh, de la realización legal, ¿no es cierto?, de este contrato que deja de ser en los tribunales de familia cuando dos personas que contraen matrimonio deciden poner término a ese contrato. ¿Ya? Eh, yo creo que no es muy relevante concentrarse en los datos estadísticos. Sabemos que son miles y miles y miles y miles de divorcios los que se están celebrando año a año. ¿Ya? Eh, si bien puede ser algo obvio, el advertir que por definición el divorcio exige una situación de conflicto, conflicto que puede ir desde el conflicto eh, eh, o desde una tensión pequeña, desde una baja en los sentimientos, desde una pérdida del interés o los motivos más cotidianos que a uno se le puedan ocurrir. ¿eh? hasta divorcios más complejos que pueden implicar infidelidades, antecedentes de violencia intrafamiliar, experiencias de abandono, consumo problemático de sustancias y también otras circunstancias que podrán imaginarse son tremendamente complejas ¿Por qué quiero advertir eso? Eh, hablar de divorcio no implica solo el cese de convivencia y no implica solo el término de este contrato legal que dos adultos sustraen sino que el divorcio implica una reflexión desde la temporalidad ¿Ya? El divorcio es un contrato, perdón, el divorcio es el término de un contrato Pero es la expresión de un conflicto ¿ya? Un conflicto que por lo general se va arrastrando durante meses o años eh, Y por lo general a este conflicto están expuestos niños y niñas que nacen de estas relaciones de matrimonio eh, Hay una temporalidad posterior Los divorcios implican eh, no solo la necesidad de regular cuestiones de orden material, de orden económico sino que los niños que nacen de esta relación también quedan al arbitrio de un juez de los tribunales de familia o de los abogados que participan de los juicios que se realizan en los tribunales de familia. Y post divorcio, la, lo que era la rutina de los niños, cambia radicalmente. De tener una casa con padre y madre, hermanos, rutinas, tiempos de colegio, tiempos de descanso, juegos, fines de semana, etcétera, etcétera, pasa a ser por lo general... Eh, tiempos de la semana con el padre o la madre, por lo general la madre, fines de semana algunos con el padre eh, a veces días de la semana y evidentemente cualquier cuestión a la cual ellos pudieron haber estado acostumbrados desaparece y tienen que empezar un proceso de acostumbramiento que suele ser bien complejo y bien doloroso sobre todo cuando los adultos no logran ponerse de acuerdo Quise hacer esta precisión antes de hablar del divorcio desde la perspectiva que, que los colegas de psicoeducación al alcance de tus oídos me estaban pidiendo, eh, porque muchas veces hablar de divorcio nos hace pensar que el divorcio es el acto, ¿verdad? que el divorcio es el acuerdo o el juicio. No siempre, obviamente, los divorcios son por acuerdo. Pero cuando yo empiezo a reflexionar eh, los divorcios desde la perspectiva de los niños, eh, yo veo que los niños, por lo general, vienen visibilizando los conflictos entre los padres de una data muy anterior a la celebración del juicio. Juicios que, por lo demás, duran meses o años. ¿ya? Ahora, es bien interesante el considerar esta perspectiva de la temporalidad en el divorcio desde la visión de los niños. Porque el hecho de que los niños vayan reconociendo progresivamente el conflicto, en el conflicto, insisto, más sutil, o en el conflicto más complejo eh, implica por lo general como contexto que los adultos que están pensando, fantaseando o empezando a resolver el proceso de divorcio incorporan a los niños solo en la etapa final ¿sí? solo cuando están en los tribunales por lo general ¿sí? solo cuando ya es necesario de pronto tener que regular alimentos y saber cuánta plata se gasta los niños o tener que regular visitas para saber cuánto tiempo los niños o las niñas quieren estar con su padre o con su madre. ¿ya? Ahora bien, eh, esa lógica es una lógica súper adultocéntrica y por adultocéntrica es tremendamente irrespetuosa, transgresora e incluso violenta con niños y niñas, también adolescentes, que son víctimas indirectas de estos procesos de divorcio. ¿ya? El error que los adultos por lo general cometen es que advierten de las consecuencias del divorcio cuando el divorcio o está consumado o ya está a punto de entrar en una etapa judicial más hostil. ¿Ya? El error que cometen los adultos es pensar que los niños en estos procesos judiciales van a ser un punto de solución de los conflictos que ellos no han podido resolver. ¿Ya? El error es pensar que los niños, por ser niños, no van a reconocer la gravedad del conflicto, no van a reconocer la profundidad del conflicto y se van a acostumbrar a los cambios que sean que nosotros los adultos vayamos definiendo. ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. Insisto que el divorcio es eh, espantoso por lo general lamentablemente es la norma existen divorcios a madre, existen divorcios por acuerdo, existen divorcios en los que casi hay un apretón de manos y siempre se busca lo mejor para los niños o las niñas, eh, pero las estadísticas lamentablemente dicen lo contrario y por lo general las demandas por divorcio son divorcios por culpa por tanto se acusan incumplimientos en el contrato del matrimonio por tanto uno asume que hay violencia uno asume que hay infidelidades uno asume que hay abandono de deberes u, u otras causas, ¿ya? Entendiendo esto, la pregunta es bien eh, natural, ¿no? ¿Qué es el por qué me pidieron que, que eh, participara de este podcast? Eh, ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Qué, ¿Qué hacemos los adultos o cuáles son las formas en las que adultos podemos enfrentar para los niños de mejor forma un proceso de divorcio? La verdad es que reglas o recetas acá evidentemente no existen, pero hay dos o tres consideraciones bien generales que tienen que ver con el cómo los niños van ordenando y organizando su propio mundo. ¿Ya? Que, insisto, es un tema absolutamente ignorado, tanto por los tribunales de familia, tanto por los abogados, como también por los padres que están en proceso de divorcio. ¿Ya? Eventualmente, un primer tema que se debiese considerar, y que creo que peca de opiedad es en la medida de lo posible jamás incluir a los niños en las discusiones o en las confrontaciones. Se comete el error, ¿de? que es entendible porque los padres lo están pasando mal, están en un conflicto, se están separando. Pero es muy habitual, y esto es algo que yo lamentablemente veo diariamente, que uno cuando va a conocer a un niño por un proceso de divorcio y, y a uno le piden pronunciarse sobre cuáles son las mejores visitas o con quién el niño va a estar mejor eh, eh, post-separación, que el niño viene con una opinión formada. Y esa opinión formada es consecuencia de que padres y madres suelen conversar con los niños para pedirles su opinión, para mostrarles todos los errores que el otro padre o la otra madre ha cometido ...para generar alianzas, ¿no es cierto?, creyendo que esas alianzas van a robustecer el vínculo madre-hijo-padre-hijo... ...y en realidad lo que se está logrando es que el niño empiece a formar parte de un conflicto del cual no tiene ninguna oportunidad de salir sano y salvo... ...son conflictos en que los niños entran y salen con heridas emocionales que por lo general se van a manifestar eh, eh, a través de psicopatología... ...a través de síntomas, a través de alteraciones en las relaciones sociales etcétera. ¿Ya? Incorporar a los niños en el conflicto es un error hoy día, es un error ayer y va a ser un error mañana. Los niños son niños, el divorcio es de los padres y es deber de los padres asegurar la mejor condición de vida de los niños. ¿Ya? Si los padres no son capaces de resolver sus conflictos, el primer consejo que uno les podría dar es, dependiendo de sus creencias, hablen con amigos, hablen con sacerdotes, hablen con mediadores, hablen con sus propios padres hablen con otras parejas que sean separados pero jamás hablen con sus hijos pretendiendo que los hijos formen parte del conflicto o que tomen alianza por uno u otro hay una segunda consideración que creo que es bien interesante eh, esta no es obvia esta eh, incluso es invisibilizada uno se hace la pregunta cuando tiene que enfrentar un juicio por divorcio en que, insisto, uno en su rol de psicólogo o de perito en psicología, eh, no es avalar o, o entorpecer el proceso de divorcio, sino que es asegurarse de que en este divorcio las condiciones eh, eh, que aseguran los derechos fundamentales de los niños y niñas se cumplan que los padres se divorcian pero que los derechos de los niños no se vulneren y los niños tienen derechos bien simples, muy violados pero muy simples, mantener una relación con el padre o madre con el que no viven, tener una atención de alimentos, tener una vida relativamente feliz, tener una identidad eh, personal, pero también una identidad familiar, vivir lejos del conflicto, entre otros derechos que creo que, que si uno los va mencionando, eh, van pareciendo algo naturales al pensar en lo que nosotros creemos que los niños necesitan para desarrollarse sanos y felices. Lo interesante es que no basta con ofrecer ciertos derechos, no basta con ofrecer ciertas condiciones de vida, sino que estas condiciones de vida tienen que ser regulares, tienen que ser constantes. Eh, esa regularidad, esa constancia implica que los niños van logrando cierta predictibilidad respecto de los tiempos con su padre los tiempos con su madre, sus rutinas de estudio, sus hábitos de higiene, sus hábitos de sueño etcétera, etcétera a los niños les cuesta eso hay procesos biológicos hay procesos fisiológicos, hay procesos madurativos, uno podría decir que los niños tardan años en lograr predecir sus rutinas y recién ahí los niños empiezan a vivir sus vidas con algo más de tranquilidad un divorcio es hacerle una zancadilla con un tronco a los niños, porque esas rutinas que les dan predictibilidad desaparecen. Luego, considerando esa idea, los padres tienen que asegurarse de que los acuerdos, que siempre tienen que visibilizar el bien superior de los niños, sean acuerdos que les permitan a estos niños cierta continuidad, cierta regularidad y cierta predictibilidad. Insisto, esto suena de novio, pero ¿qué es lo que ocurre? Como los padres están en conflictos, siempre un padre a pretender un padre o una madre van a pretender cierto dominio de los niños para perpetuar el conflicto con el otro padre. El que fue gorreado o el que gorrió, el que fue violentado o el que violentó. Ver a un padre o ver a una madre cada 15 días no da regularidad, no da continuidad. Hablar con un padre con el cual se convivía... Eh, una, dos, tres veces a la semana no a continuidad, no a regularidad es muy extraño que los padres al momento de separarse en conflicto o no digan, ok, ¿cómo lo hacemos? para que ambos mantengamos presencia, para que ambos mantengamos constancia, para que ambos mantengamos regularidad en cuanto a la relación con nuestros hijos que no, no forman parte de este conflicto ¿ya? entonces este, este segundo consejo o esta segunda idea tiene que ver con el cómo los padres asumen la responsabilidad que les corresponde, que es asegurar el cuidado, la felicidad y el bienestar de sus hijos y proponen o provocan en cada acuerdo el que los niños y las niñas y las niñas, perdón, adquieran un sentido de regularidad respecto del padre y de la madre indistintamente de los motivos de la separación y de las condiciones de la separación, ¿ya? Y hay un tercer punto eh, que, que me atrevería a comentar porque también creo que es de los puntos que más se olvidan, que son, insisto, obvios cuando uno los conversa, cuando uno los escucha y cuando uno los pone sobre la mesa, pero que impresionantemente están ausentes en los acuerdos judiciales o en los procesos judiciales que se realizan en los tribunales de familia. Ocurrió la separación, lo logramos, no se incorporaron a los niños en los conflictos previos logramos definir buenos acuerdos. ¿Cómo le explico al niño los acuerdos? ¿Cómo le explico al niño eh, lo que es el régimen de visitas? ¿Cómo le explico al niño el que eventualmente aparece una tía, aparece un tío o aparece algún otro nuevo integrante de la familia que eventualmente va a empezar a formar parte de la cotidianeidad? Y voy a dar una respuesta bien impopular. La verdad es que no se le explica al niño se acuerda con el otro padre. Los padres, los, los, los esposos se separan, ¿no es cierto? Los padres siguen siendo padres. Cuando digo que no se le explica al niño, no estoy diciendo que el niño no tiene que ser parte de lo que va ocurriendo con su vida. Lo que estoy diciendo es que al niño no se le impone una nueva realidad a través de una explicación, porque el niño no va a entender esa explicación. Lo que se hace, lo que se debiese hacer, o lo que se sugiere hacer, es que ambos padres cada vez que vayan anticipando cambios importantes en su vida ojo, cambios de casa no pensemos solo en que llega la tía o el tío se cambian de casa, cambian las condiciones de día cambian los recursos disponibles mes a mes eh, cambian los tiempos, eventualmente cambian los colegios la, la infinidad de cambios es tremenda y cada uno de esos cambios debe, en el mejor de los casos ir siendo anticipado por ambos padres ambos padres tienen que ir conjuntamente, cada uno en sus casas o eventualmente y por qué no, en reuniones familiares en donde los niños, pese a la separación de los padres, puedan compartir un almuerzo una vez al mes, una vez cada dos semanas una vez a la semana con su papá y con su mamá. ¿Por qué no? En esos encuentros padre y madre, comentarles se nos vienen estos cambios y los vamos a hacer de esta forma. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo crees tú que debiese ser? Nos vamos a cambiar de colegio. ¿Qué tipo de colegio te gustaría? Estos son los colegios que nosotros hemos visto. Por lo general uno asume que eh, nuevas parejas o este tipo de cambios son a priori tremendamente estresantes para los niños y que por lo general les van a afectar indistintamente de lo que los adultos hagan. La verdad es que lo que uno logra ver en la experiencia y en el trabajo clínico o en el trabajo forense es que en la medida en que los padres se vayan haciendo responsables de todos los cambios y que vayan anticipando a los niños estos cambios y vayan incorporando a los niños en el cómo estos cambios van ocurriendo progresivamente, eh, al ser cambios predecibles y predecibles, eh, los niños van reaccionando con mucha más naturalidad, van reaccionando con mucha más calma, incluso con felicidad, ¿por qué no? ¿Ya? Sé que son ideas bien generales, eh, sé que de pronto acá los eh, eh, colegas que, que están participando de esta actividad pueden encontrar algo obvias algunas de las sugerencias pero es tremendo el cómo padres y madres que se están separando y que están en un conflicto, dejan de pensar lo obvio, están pensando en un conflicto están pensando en ganar un juicio, están pensando eventualmente en temas económicos, en temas de bienes que también forman parte de un divorcio Lamentablemente los niños, que son lo más importante, son el último tema. Excluir a los niños del conflicto pre-divorcio, durante el divorcio y post-divorcio es fundamental. Asegurarse el, del que, eh, indistintamente de cuáles sean las resoluciones que se puedan tomar en un divorcio, las condiciones de vida de los niños respecto de sus padres sean regulares, sean constantes, sean frecuentes, es fundamental. E incorporar amablemente a los niños en todas las decisiones que les competen naturalmente o que les afectan es fundamental porque les da a los pequeños y a las pequeñas un sentido de control y de predictibilidad que suele ser un factor que disminuye significativamente tanto los elementos de estrés como otras variables que afectan su salud mental. Creo que eso es lo que les puedo contar, eh, es un tema que da para mucho, creo que tiene muchas perspectivas, hay elementos clínicos, hay elementos legales, hay elementos forenses, hay muchas perspectivas que son relevantes de poner sobre la mesa, pero creo que velar por estos tres consejos eh, eh, centrales, ¿no? eh, que pretenden el cuidado respetuoso de los chicos y chicas, es fundamental y es un, pu un punto de partida, un primer paso. Enfrentar un divorcio considerando estos tres puntos no le cambia la vida a los adultos, le cambia el futuro a los niños y a las niñas. Así que eso, espero que, que les sea de utilidad. Eh, y nada, les dejo un abrazo, nos veremos o nos escucharemos en otra oportunidad.
1: Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que les haya gustado, y no olviden que pueden seguirnos en Instagram, en arroba psicoeduca tus oídos para mayores consejos, nos subimos en el próximo capítulo en Psicoeducación al alcance de tus oídos. Adiós a todos.